0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Die Sommerpause naht und bevor wir in den nicht verdienten Podcast-Urlaub gehen, haben wir beide uns vorgenommen, nochmal sowas Großes zu machen wie The State of the Metaverse. Und äh, dazu freue ich mich natürlich, meinen Kollegen Dominik zu begrüßen. Hallo Dominik. Hallo Tom. Schön, dass wir diese Folge aufnehmen. Ähm, ja, wir haben ja wir haben ja lange überlegt, äh, ob wir das machen oder ob wir uns einfach so klammheimlich in die Sommerpause verabschieden. Aber ich glaube, dass die die bevorstehenden und die vergangenen Tage oder vielleicht auch Wochen, ähm, es durchaus legitimieren, dass wir noch mal so eine kurze Sequenz machen und uns dann erst in den Sommer verabschieden.
0: So ein kleines Wrap-up, okay.
1: Na, du fährst ja wahrscheinlich eh nicht in Urlaub, sondern sitzt ja zu Hause mit der Brille und reist dort durch ferne Länder. Genau, ähm, also erstmal bin ich ja jetzt auf dem Ring, auf Rock am
0: Ring, auf einem realen Festival. Und danach, wenn die Sonne wirklich richtig rauskommt, setze ich mich schön in meinen Keller, ziehe mir die Brille ab und schaue mir dann da äh,
1: die Palmen an. Ähm, aber würdest du tatsächlich, ich glaube, das haben wir sogar in der entsprechenden, in den entsprechenden Folgen besprochen, wäre für dich, äh, Rock am Ring, im Metaverse eine Alternative zum echten?
0: Ähm, keine Alternative. Also es würde das nicht ablösen. Aber ähm, wenn es ein, ein virtuelles Rock am Ring geben würde außerhalb des regulären Rock am Rings, dann würde ich mir das trotzdem anschauen. Das ist etwas, ähm, was mir eh aufgefallen ist. Die Community-Arbeit von denen ist nicht sonderlich gut. Es gab jetzt äh, in dieser ganzen Zeit, wo man dann wieder auf das nächste Festival ein Jahr später wartet, nur ein Video. Und tatsächlich könnte man da ja mal einen virtuellen Rundgang machen oder äh, ein bisschen mehr anbieten.
1: Ja, vielleicht sollten wir da mal akquirieren. Denn das sind ja nun durchaus auch alles zusätzliche Einnahmequellen, ähm, die ja weit mehr hergeben als Merch und, äh, und Getränke auf dem Festival zu verkaufen. Denn ähm, speziellen Content der Headliner, irgendwas, eben auch die virtuelle Stage vorher, aha. Also,
0: ich bin ja auch wirklich Fan davon. Ne? Also tatsächlich passt das jetzt gerade ein bisschen ja zu unserem äh, gesamten großen Thema, ne? dass man halt die Elemente, die jetzt gerade so aus dem Metaverse übrig geblieben sind, die die noch genutzt werden, vor allem ja dafür da sind, um Fan Communities aufzubauen und und Fans zu bespielen mit Inhalten. Und bei ja. dem Beispiel kann ich jetzt total gut darüber sprechen. Ich bin halt wirklich Fan dieses Festivals Tom, du wir kennen uns seit seit vielen Jahren. Du weißt, ich bin jedes Jahr da, insofern es stattfindet und nicht Corona ist. Und ich würde auch alles da drumherum kaufen und ich würde auch im Winter etwas äh, von, von Rock am Ring kaufen, weil ich da einfach Fan von bin. Und ich bekomme gar nicht die Möglichkeit. Und eigentlich ist genau das in diese Welt, mit der mit der wir zu tun haben, genau richtig dafür, um Leute wie mich abzuholen. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass viele Leute, die zu Rock am Ring gehen, gerne mal Nerds sind und oder sogar sich im IT-Bereich äh, aufhalten. Also das ist sogar eigentlich die
1: perfekte Zielgruppe. Ja, also sollten wir irgendjemand unserer Hörerinnen und Hörer jetzt auf eine Idee gebracht haben, dort Akquise zu betreiben, lasst es, wir sind vor euch da. Ähm, denn der Dominik wird dann, wenn er am Mittwochabend da anreist, als allererstes sich auf die Suche nach der Festivalleitung machen. Und die werden auch ganz bestimmt Zeit und Muße haben so einen Tag oder zwei Tage vor dem Festival ähm, Akquise eines Metaverse-Nerds zu haben. Also mach mal. Ähm, okay, aber das ist ja nicht der alleinige Grund für diese tragende Folge The State of the Metaverse. Ähm, denn wenn wir mal ein paar Wochen zurückgucken, äh, nochmal äh, das omr ähm, also das Online-Marketing-Rockstars-Festival bemühen, wo sich ja der Gründer und der Kopf des ganzen Philipp Westermeier, äh, zu einem Vortrag The State of the German Internet hat hinreißen lassen, wobei ich mich dann immer frage, ob es ein German Internet gibt. Ich dachte immer, Internet ist grenzenlos, aber er meinte wahrscheinlich die Player und die Zahlen und die User und was auch immer. Aber er hat ja gesagt, das Metaverse ist der Loser des vergangenen Jahres und äh, sinngemäß kriege ich es vielleicht noch hin, glücklicherweise ist es wieder unter die Käseglocke verschwunden, unter die es gehört, äh, was also bedeutet, es belästigt grundsätzlich dann keinen mehr, sondern nur die paar Bekloppten, die auch unter dieser Käseglocke sitzen, können sich dann weiter mit dem Metaverse beschäftigen. Das war ja schon eine sehr, sehr krasse Aussage, muss man sagen, in der Klarheit. Und die haben ja auch eine Menge Leute gehört. Und diesen Vortrag gibt es ja auch online. Und der hat eine Menge Klicks, dieser Vortrag. Also das... Hat schon gesessen für jemand wie mich, der damit mit dem Metaverse eigentlich sein Geld verdienen will. Und dazu muss ich sagen, sehe ich nur noch KI-Posts auf LinkedIn und KI-Angebote und KI-Workshops und KI-Webinare und KI-Hacks und KI-Tipps und ich kann es echt nicht mehr hören habe ich mich auch noch auf ein Podium gesetzt in drei Wochen hier in Berlin, wo es um das Thema KI geht. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass sie sich mit mir den völligen Anti-Ki-ler eingehandelt haben. Ähm, aber auch das überlagert ja das Thema. Und deswegen so die Frage an dich. Glaubst du eigentlich, dass das Metaverse, außer so ein paar Nerds wie uns, überhaupt noch jemand interessiert?
0: Mhm. Ähm, ja und nein. Also ich glaube, dass ähm, Philipp Westermeier noch immer bei der Vorstellung war, wie Mark Zuckerberg sie aufgesetzt hat. Also von einer völlig virtuellen, betretbaren, 360 Grad immersiven Kopie oder Verbesserung unserer Erde. Und ich glaube, dass er auch mit... In, in seiner Rede mit drin hatte, die ganzen Spekulationen auf eben genau diese Technologie. Und ich glaube, dass genau diese Dinge nicht funktionieren werden. Ich glaube, dass diese Dinge sich verabschiedet haben und dass er da auch ein Stückchen Recht mit hat. Also man muss einfach sehen, dass auch bei dem, so wie beim KI-Thema jetzt, dass das Metaverse ja so vor zwei Jahren angefangen hat und sich natürlich erstmal unglaublich viele Leute darauf gestürzt haben, die da das schnelle, große Geld drin gewittert haben und damit ja auch eine gewisse Spekulation eingegangen sind. Dann hat man gesehen, wie viel Geld da in Bewegung ist und ja, das ist alles heute nicht mehr im Ansatz so viel wert, wie manche Leute dafür ausgegeben haben. Und wenn man das sich anschaut, dann könnte man sagen, ja, es gescheitert. Ich glaube aber, was nicht gescheitert ist, ist die Weiterentwicklung des Metaverse. Und wir haben vor einigen Folgen schon den Begriff äh, gesagt, Metaverse 2.0, dass das Ganze mehr in Richtung diese Gaming-Geschichte geht, ne, dass wir mit Roblox und Fortnite definitiv Zahlen haben, wo wir belegen können, dass das Metaverse eben nicht tot ist, sondern sich weiterentwickelt. Und zwar zunehmend mehr in die Richtung, wie wir beide uns das auch vorstellen, also Community-Driven, mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten, die Möglichkeit kostenlos eigene virtuelle Welten zu erstellen und dort eine Community aufzubauen oder sich selber darzustellen oder zu branden oder einfach eine Erfahrung zu bieten. Jetzt haben wir für uns ja auch in den letzten Wochen definiert, mehr als jemals zuvor, dass wir Metaverse vor alledem als eine Art Dachbegriff bezeichnen können. Dass wir da ja schon von Anfang an über verschiedenste Technologien gesprochen haben, wie Augmented Reality, wie Virtual Reality, aber halt eben auch Fortnite und Roblox und auch diese ganze Blockchain-Geschichte. Und ich denke, bei der Blockchain-Geschichte sind wir uns einig, Technologisch bietet das unglaublich viele Mehrwerte, aber in der Größe und in dem Umfang, wie gerade damit gehandhabt wird, wird es vor allem negative Dinge geben, die immer ausschlaggebender sind als die positiven Dinge. Also die ganze Spekulationsgeschichte wirkt sich sehr negativ auf das Metaverse beziehungsweise auf eine dezentrale Form des Internets aus. Und die Technologie nur genutzt ohne die Transparenz, also indem wir nicht mehr ganz allen Menschen die Möglichkeit geben, mitzuverfolgen, wo eine Transaktion stattfindet. Das hat ja Hand und Fuß, wird immer mehr verwendet. Wir arbeiten selber an Projekten, wo es darum geht, dieselben Technologien zu verwenden, aber diese Begriffe, die mit dem Metaverse in Verbindung stehen, wie NFT und Dezentralisierung, gar nicht mehr zu verwenden. Und das heißt, in der Reichweite im Marketing ist, das Begriff, ist der Begriff Metaverse definitiv ein Flop. Heute erreicht man darüber nicht mehr. Tatsächlich werden aber die Anwendungen, die das Ganze verspricht, ne, Virtual Reality, Augmented Reality, gerade in Hinblick auf nächste Woche, wo womöglich noch mal sich entscheidend etwas ändern wird, wenn womöglich Apple das neue große Produkt fürs Metaverse launcht, dann äh, da muss ich sagen, nee, da ist es nicht gescheitert. so, Sondern ganz im Gegenteil, da wird es weiterhin nach wie vor größer werden, als wir uns das jemals vorstellen können und ausmalen können. Und die KI-Geschichte wird auch genauso bleiben, aber auch da wird es Flops in naher Zukunft geben, wo, wo sich auch da vielleicht eine Bubble wieder zurückzieht und sagt, okay, ich habe jetzt doch nicht das schnelle Geld damit gemacht.
1: Okay, aber ähm, Also so ein bisschen, finde ich Müssen wir aber schon sagen, oder muss ich dann sagen, nee ich mache es mal jetzt ohne wir und ohne Fingerpointing auf andere. Also heute ist der 30. Mai 2023. Also unser, unsere Entscheidung, dass das Metaverse unser gemeinsames Thema werden könnte, liegt also mehr als ein Jahr zurück. Und ich sage ganz ehrlich, ich würde sie heute nicht mehr treffen. Also würdest du mir am 30. Mai 2023 erzählen, was du da gerade machst, würde ich dir sagen, äh, Dominik, äh, Entschuldigung, aber jetzt, wo deine Idee vom Metaverse gescheitert ist, kommst du um die Ecke und sagst, ja, eigentlich ist Roblox auch Metaverse und eigentlich ist Fortnite und eigentlich ist auch schon AR-Metaverse. Im Grunde genommen ist aber doch die Idee, die hinter diesem neuen Web 3.0 steckt, also sozusagen Blockchain-basiert, dezentralisiert, interoperabel, also all diese Dinge, da sagst du ja jetzt im Brustton der Überzeugung, ja, nö, nee, das muss man als gescheitert betrachten, ähm, äh, technologisch aber immer noch wertvoll. Aber eigentlich, die Zahlen sprechen ja für sich. Aber das heißt ja im Grunde genommen so ein bisschen, gucken wir uns mal an, wo denn jetzt Zahlen sind und dann behaupten wir einfach und sagen, ja, das ist ja auch metaverse. Ähm, also ganz ehrlich, wir haben vor ein paar Monaten noch gesagt, das sind maximal Semi-Metaversen, Vorstufen des Metaverse. Und jetzt erklären wir sie zum, äh, ja, das ist das Metaverse, 2.0. Ähm, eigentlich ist es Roblox und Fortnite. Und das gibt es ja schon ganz, ganz lange. Na, auch AR, muss man sagen, ist ja kein neuer Hut. Also es entwickelt sich ja im Moment gerade nur so, dass jetzt endlich ein paar vor, schon lange vorhandene Technologien mal sinnvoll miteinander kombiniert werden. Aber von der neuen Idee des Internets ist mir das noch echt weit entfernt.
0: Genau, und das wird äh, so auch einfach nicht stattfinden, ne? weil da die Toleranz nicht aufgebaut wurde und die Sorgen größer sind als ähm, der Nutzen, den man daraus ziehen kann. Ähm, und ich gebe dir da recht, bedingt, weil halt eben jetzt genau diese Unternehmen wie Epic Games, die hinter Fortnite stehen oder das Unternehmen hinter Roblox, erkannt haben, dass all diese Technologien und all diese Begrifflichkeiten Mehrwert generieren können, dass die Ideen daraus Mehrwert generieren können. Nur sie verpacken halt jetzt in ihren Weiterentwicklungen das, was für sie Sinn macht und packen das in ihre Systeme mit rein. Ne? Also wenn wir jetzt über Fortnite von vor zwei Jahren sprechen würden, würde ich dir weiterhin sagen, es ist nur ein Semi-Metaverse. Wenn wir über Roblox sprechen würden von vor anderthalb Jahren, würde ich dir sagen, es ist nur ein Semi-Metaverse. Aber eben genau diese Unternehmen reagieren jetzt auf das, was da die Community sich gewünscht hat oder das, was sich auch die Leute im Internet gewünscht haben und packt zunehmend mehr dezentrale Aspekte, Metaverse-Elemente eben genau in ihre Plattformen mit rein um das, was wir uns als Metaverse im Jahr 2030 oder so ausmalen, langsam geschehen zu lassen, nur unter deren Deckmanteln. Und es ist einfach nur, dass die Player sich da verschoben haben, dass Meta vielleicht eines Tages irgendwann noch ein alternatives Produkt anbietet, aber wahrscheinlich nicht äh, das, was sich am Ende durchsetzen wird. Da sind Epic Games ähm, und, und naja, Roblox einfach okay, weiter gut. und okay, äh, Verstehe
1: ich. Trotz und alledem wir reden ja über State of the Metaverse und nicht State of the Internet und State of the Game World oder was auch immer. Aber trotzdem, also ich versuch mal, ich versuche mal einen Vergleich hinzukriegen. Also jetzt würde irgendjemand eine neue, neue Form der Mobilität, des Autofahrens, sonst irgendetwas propagieren und würde sich aber überall hinstellen und sagen, das ist die Zukunft. Das wird in den nächsten drei, vier Jahren kommen. Das Handelsblatt hat geschrieben, 800 Milliarden ist der Markt groß und der wird 2030 schon Realität sein und, und, und. Und dieselbe Firma meldet dann sechs Monate später Insolvenz an äh, und muss sagen, ja, wir haben uns da doch ein bisschen verhoben und äh, das funktioniert doch alles nicht so. Und jetzt kommt VW oder Ford und kauft sich das insolvente Unternehmen und nimmt so die zwei, drei vernünftigen Sachen, die die gemacht haben und baut die jetzt in seine Autos ein und behauptet jetzt, ja das ist die Zukunft. Also im Grunde genommen ist das doch gerade Resteverwertung. Also die Epic Games und die Robloxe und die, äh, was weiß ich, nehmen sich doch jetzt nur so die paar übrig gebliebenen Dinge, von denen man sagt, ja, das ist eigentlich ganz okay. Aber die Idee, also wir haben ja auch mal, also jetzt sagen wir, es ist ein Dachbegriff. Bis vor einigen Wochen haben wir das Ganze eher als Idee des Metaverse eine, ein, 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 ein Blick in die Zukunft. Und wenn wir jetzt sagen, das ist doch dann weitestgehend gescheitert, aber so ein paar Sachen ist ganz gut, dann ist das für mich sozusagen die Assets aus einer bankrotten Firma rauskaufen. Naja, also ich sehe
0: uns da halt eher so, also ich sehe das ganze Thema eher so ein bisschen ähm, wie, eine, wie eine gewisse Art und Form von Politik. Ne? Also während der dezentrale Aspekt, der Wunsch nach einem dezentralen Internet, um, um so ein bisschen äh, Mächtegleichheit wieder ins Internet reinzubringen, eine sehr sagen wir mal beispielsweise linke Position ist, haben wir auf der rechten Seite, womit ich jetzt nicht Rechtspolitik meine, sondern äh, einfach entgegengesetzt, ähm, haben wir halt den üblichen Wahnsinn, dass wir fünf große Player haben, äh, die das alles halt formen und in Form gießen, wie sie es sich vorstellen und wünschen. Und von Anfang an sind wir auch so ein bisschen Forscher des Ganzen gewesen und unsere Aufgabe ist es halt, zu beobachten, was passiert in diese Entwicklung, so gut wie möglich halt ein bisschen zu, be zu beeinflussen. Und ich sehe weiterhin die Mehrwerte, hinter denen ich persönlich stehe, ne, den dezentralen Aspekt, einen demokratischeren Aspekt, weiterhin als nicht unmöglich an. Ich habe nur das Gefühl, dass der erste Kampf verloren gegangen ist, dass aber trotzdem die Idee halt weiter da ist und dass wir einfach da jetzt die ersten Kompromisse mit der Gegenseite eingehen müssen... Und gucken müssen, wo werden unser beiden Bedürfnisse Genüge getan. Und deswegen bin ich jetzt auch tatsächlich Fan von eben Unternehmen wie Epic Games oder Roblox geworden, weil sie halt nach ihren Möglichkeiten, ohne zu viel Macht abzugeben, auf diese Wünsche halt eingehen, dass sie halt sagen, ey, okay, dann bieten wir euch eine Plattform an, auf der ihr selber entscheiden könnt, was ihr für Welten kreieren wollt, wo ihr selber eure Spielregeln halt definieren könnt. Und mit Spielregeln meine ich nicht, es handelt sich da nur um Spiele oder Games, sondern es kann sich da um alles halt drehen. So Und das ist halt die Entscheidung der der Creator. Und die Community und die Menschen auf diesen Plattformen entscheiden, was davon angenommen wird. Und das wird nichts algorithmisch irgendwie positiv besser bewertet, ähm, weil es mehr in das Muster der jeweiligen Plattform passen würde. Die Entwicklung, dass äh, Unternehmen wie Epic Games ihre Interoperabilität in Zukunft bei all ihren ähm, Anwendungen anbieten wollen, ist auch ein Vorteil, dass halt Mikrotransaktionen für di Digital Assets Mehrwerte in mehreren Plattformen bieten können. Das ist natürlich nicht die perfekte Lösung, so wie wir uns das gewünscht haben, dass Interoperabilität von einem virtuellen Asset auf einmal für alle virtuellen Plattformen bietet. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, deswegen sehe ich uns da auch weiterhin als als mit unserer Position und unserer Stellung richtig und bewerte das Metaverse auch nicht als gescheitert an, sondern nur als so, dass die erste Ideologie, die wir da verfolgt haben oder die ich da verfolgt habe, dann spreche ich auch nur von mir, ähm, einfach so nicht äh, umzusetzen äh, war, beziehungsweise, dass dieser Kampf verloren gegangen ist, weil eben die großen Unternehmen sich draufgesetzt haben und die Presse dagegen Wind gemacht hat und viele Fehler passiert sind.
1: Okay, ähm, das kann man so sehen. Ähm ist ja auch ein Stück weit die Sicht unseres gemeinsamen Unternehmens. Sonst könnten wir ja äh, gleich in die Liquidation gehen und sagen, machen wir den Laden zu. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass wir jetzt, also wir haben natürlich auch immer gesagt, also das ist nicht diese Entwicklung, in der wir gerade stecken, die ist nicht vergleichbar mit den Entwicklungen in der Vergangenheit wo solche Prozesse 20, 30 Jahre gedauert haben oder noch länger. Das wird also alles viel schneller gehen. Ähm, die Akzeptanz dafür ist viel, viel größer. Ähm, Im Endeffekt müssen wir natürlich sagen, okay, wir feiern jetzt die, oder die Welt blickt auf den Apple Park am nächsten Montag, Dienstag. Der, der Zeitplan ist veröffentlicht, es ist die apple Entwicklerkonferenz, die beginnt mit einer Keynote und in dieser Keynote wird in der Regel eben bekannt gegeben, was es denn Neues gibt. Also alle rechnen im Prinzip ja damit, dass jetzt endlich die mehrfach verschobenen Apple-Glasses, nennen wir sie so, ich glaube Apple-Reality sollen die Dinger dann heißen oder Reality Pro oder was auch immer, aber im Endeffekt würden wir ja eigentlich jetzt fairerweise sagen müssen, abgesehen vielleicht von den technischen Weiterentwicklungen, war ja Google mit seinen Glases viel, viel früher dran, einfach zu früh. Genau wie das Metaverse. Also sagen wir, in zehn Jahren sitzen wir vielleicht wieder vor irgendeinem Podcast-Mikrofon, ich wahrscheinlich nicht mehr, ähm, Aber ähm, und sagen, ja, das erinnert mich ein bisschen ans Jahr 2023, weil genau da wurde das eigentlich beerdigt, was wir jetzt wieder rausholen, weil jetzt vielleicht eben die Zeit dafür gekommen ist, weil die technologische Entwicklung da ist, weil wir, weil wir jetzt wirklich nicht nur ein Smartphone haben, sondern dazugehörige Glases, die sozusagen es nicht mehr nötig machen, mit dem Ding in der Hand durch die Welt zu laufen, sondern das haben wir da, wo es hingehört, nämlich in der Tasche. Vielleicht eben auch selbst das nicht mehr, weil dann alles in Glases verbaut ist. Aber aber selbst zu sagen, ich habe das Smartphone als Sender in der Tasche, trage aber Glasses, wo ich alle Apps und Funktionen drauf habe, die ich da brauche, das wäre ja dann schon etwas, wo wir sagen, wenn das dann wirklich, eine Durchdringung hat, wie sie heute das Smartphone hat, dann können wir ja auch das Metaverse wieder auspacken und sagen, jo, und jetzt würden wir das alles dezentralisieren und jetzt gibt es neue Lösungen. Aber mein Problem ist, dass die die größte Bankrotterklärung für mich ist ja die, dass ich immer gesagt habe und das hat mich ja fasziniert, wir können das, wir können jetzt die Fehler das Web 2 und das Web 1 richtig machen. Wir geben nicht mit den großen 5 unsere Daten und, und, und. Fakt ist, in zehn Jahren ist es ja für Web 3.0 schon wieder zu spät, weil auch dann haben die fünf Großen, vielleicht sind es dann sieben Große oder vielleicht ist dann wie heißt die, Enavia oder wie heißen die die, 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 die Nvidia, also vielleicht gehören die dann, vielleicht gehören sie schon längst dazu, aber aber vielleicht sind es dann zehn große, aber von Demokratisierung fangen wir dann wieder an und sagen, jetzt kommt das Web
0: 4.0. Und deswegen werden wir ja auch nicht müde, weiter über das Thema zu sprechen und, und jedes Mal, wenn wir irgendwo eingeladen werden, auch genau diese Vorteile halt anzuprangern, Weil wir, das steht völlig außer Raum. Wenn die Entwicklung so gekommen wäre, wie wir uns das gewünscht hätten, wäre allen damit geholfen gewesen. Also zumindest den normalen Usern des Internets, zumindest uns und eben nicht den Big-Playern. Und die Big-Player haben aber einfach mehr Möglichkeiten, mehr Macht ähm, und 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 sind besser vernetzt und können mehr Meinungsmache äh, starten. so. Ne? Und das ist einfach ähm, Ich will nicht akzeptieren, dass es sich dabei um einen Kampf gegen Windmühlen handelt, sondern ich möchte weiter versuchen, dass dieser Gedanke, auflebt und wer weiß, vielleicht ist halt eben ähm, der Community-Gedanke, der von Unternehmen wie Epic Games oder Roblox halt jetzt gerade zustande gekommen ist, nur der Aufbau einer Toleranz gegenüber den Web3-Technologien, die dann am Ende wirklich die Demokratisierung des Internets halt ermöglichen. Aber vielleicht ist eben dieser Toleranzaufbau noch notwendig.
1: Okay, also bittere Stunde eigentlich, bevor wir in die Sommerpause gehen, Deswegen kommt die Sommerpause auch ganz gut. Wir können nicht mehr anders als die, die Idee des Großen Ganzen und sozusagen die umspannende Idee des Metaverse mit all den Novellierungen des aktuellen Internets, können wir nicht anders, als sie am 30. Mai 2023 als vorerst gescheitert zu bezeichnen. Es geht darum, jetzt aus der Insolvenzmasse des Metaverse die besten Sachen rauszupicken, die, die, die Sinn gemacht haben und die sie auch weiter umsetzen lassen und daraus jetzt eigentlich eine neue, kleinere, praktikablere Idee zu schmieden mit dem Blick auf den Apple Park und das, was nächste Woche passiert. Denn machen wir uns nichts vor, ich weiß noch nicht, wie es heißen wird, oder wir wissen ja alle noch nicht, wie es heißen wird, aber wenn die nächste Woche das Ding serienreif präsentieren und wenn die ersten Pro-Geräte, meinetwegen zum Preis von 3.000 Dollar, mit einer geilen Optik und mit, mit einer wirklich guten Funktionsweise auf den Markt kommen, dann werden wir natürlich wieder Leute haben, die jetzt gerade die KI feiern. Die werden dann ab nächste Woche die neue Version des Metaverse feiern, wie das dann auch immer heißen wird.
0: Ja, ja das, das kann so sein. Und ich denke auch bei uns, wenn die nächste Folge startet, wird man raushören, ob das einen positiven Impact auf diese Welt hatte oder einen erneut negativen Impact,
1: oder? Naja, also ich würde vorschlagen, dass wir eben ähm, jetzt einfach mal den nächsten Montag, Dienstag abwarten. Wir wollten ja so vier bis sechs Wochen Sommerpause machen, also bis bis so in den August wollten wir wieder starten. Da wollten wir eh gucken, ob wir das Konzept eben nochmal wieder aktualisieren, weil ich glaube mal so alle Buzzwords oder alle gesellschaftlich relevanten Themenbereiche, die im Metaverse stattfinden konnten, haben wir eigentlich abgefrühstückt. Das gucken wir uns dann einfach in Ruhe an und dann ähm, sehen wir weiter.
0: Ich, und ich hoffe, wir sehen positiv weiter. Aber naja, das werden wir also dann erfahren.
1: Genau, also wir sehen ja, also wir sind ja jetzt nicht arbeitslos, sondern äh, wir machen jetzt ja viel tiefer gehende Projekte, aber so das, was wir vorher gemacht haben, einfach durch die Gegend tingeln und allen großen Brands Workshops verkaufen, wie sie sich in den nächsten Wochen und Monaten im Metaverse darstellen. Ähm, diese Geschäftsidee würde ich sagen, ist nicht mehr so wirklich tragend im Moment. Aber deswegen sind wir ja eben daran, mit dem, was übrig bleibt, also mit der Insolvenzmasse der Metaverse GmbH, mit der machen wir im Moment viel spannendere und dann vielleicht auch sogar viel sinnvollere Projekte.
0: Richtig, richtig. Und vielleicht ist das ja auch etwas, worüber wir dann in der kommenden Staffel sprechen
1: können. Genau. Wir suchen einfach mal schon mal am neuen Namen. Also ich wäre für Mixedverse, also sozusagen die gemischte Welt aus analog und digital. Das finde ich ziemlich gut sogar. Finde ich sehr gut. Also, tragt nach außen.
0: Mixed Verse ist das neue Metaverse.
1: <lacht> genau. Und dann gucken wir.
0: Super. Dann, dann äh, wünsche dir wundervolle Sommerferien, Tom.
1: Ja, ich wünsche dir erstmal ein, äh, wie Was heißt das wundervolle Sommerferien? Wir haben, wir haben eine Menge Meetings in den nächsten Wochen. Also ich wünsche dir äh, ein schönes Rock am Ring.
0: Dankeschön, Dankeschön. Und dir bis dahin. Ja, Abstand von mir.
1: Ich gehe ja, geh ja zu Rock im Park, nur damit, weil es ein bisschen schöner ist. Weißt du? du gehst zu Rock im Park? Quatsch!
0: <lacht> mach's gut dann.
1: Tschüss, mach's gut.
0: Ciao.